0: Hey, ich habe letzten Sonntag auch total genossen äh, die Predigt auch von Anna. Sie hat in diese neue Serie so reingeleitet, bläst Und wir wollen uns damit beschäftigen die nächsten Woche. Hey, was bedeutet es, dass wir gesegnet sind von Gott? Und ich glaube, dieses Gesegnetsein, es ist auch etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen als Kirche. Also es ist legitim, dass du betest, Herr segne mich. Herr, sag das mal grad, weil du gesagt hast, Herr segne mich. Herr segne mich. Hey, wir, wir Ich glaube, wir wir sprechen das schnell aus über andere, ja, der Herr segne dich, ähm, aber wir dürfen das auch beten, ja, der Psalmist tut das zumindest, er sagt, Herr segne mich, Herr sei mir gnädig und lass dein Angesicht leuchten über mir, ja, und Psalm 67 und ich glaube, wir dürfen das auch sagen, weil ähm, Gott möchte uns segnen, auch weil er die Menschen um uns herum liebt, Gott möchte dir Gutes tun weil er die Menschen um dich herum liebt. Er liebt dich auch, aber er möchte, dass dieser Segen, den er dir schenkt, dass er nicht bei dir Halt macht, sondern dass wir großzügig sind. Und ich glaube, dass Gott in den nächsten Wochen auch wirklich Großzügigkeit freisetzen wird in unserer Mitte, in dem Herzen von jedem einzelnen Menschen. Wir sagen, Gott, wir danken dir, dass dein das ist einfach dein Segen, er wie ein Fluss ist, Herr, der vom Himmel in mein Leben hineinkommt und durch mich hindurch fließt zu anderen Menschen. Und Gott möchte dich gebrauchen, um ein Segensbringer zu sein, ein Erweckungsbringer zu sein, jemand zu sein, der da ist und der so reich beschenkt wurde von Gott, dass du es nicht für dich behalten kannst. Sondern du bist ständig auf der Suche danach, Menschen Gutes zu tun und diesen wahren Reichtum, den Gott dir geschenkt hat, einfach weiterzugeben an andere Menschen. Hey, da soll es darum gehen in dieser Predigt und auch in dieser Serie. Einfach neu neu zu sagen, hey, Gliese Church, Herr, segne uns. Herr, segne uns. Herr, sei uns gnädig. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns, damit die Nationen dein Heil erleben. Damit die Nationen dich fürchten, sagt David. Und es bewirkt etwas mit uns, wenn Gottes Segen auf sein Volk kommt. Wenn Gottes Segen auf sein Volk kommt, dann tut es etwas mit der Stadt dann tut es etwas mit den Menschen um uns herum. Und dann dürfen wir einfach kühn sein und das anfangen zu beten und einfach das Aussprechen über uns, über andere. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag mal, hey, Gott segne gerade dich. ja. Gott segne dich, Gott berühre dich, ja. er lasse sein Angesicht leuchten über dich. Hey, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge einfach aussprechen, übereinander, über unser eigenes Leben, über unseren Ehepartner, über unsere Kinder, bevor sie morgens aus dem Haus gehen, in den Kindergarten oder in die Schule oder in die Uni oder auf die Arbeitsstelle oder wohin auch immer. Wir beten, Herr, wir danken dir für deinen Segen, wir danken dir, dass du dein Angesicht leuchten lässt über sie und dass du ihnen gnädig bist. Und ich glaube, dass Gott das freisetzt über uns, eine neue, einfach Großzügigkeit, wie wir sie noch nie erlebt haben. Und ich glaube, das ist was Geistliches. Ja, Ich glaube, dass Gott da ein Mindset und einen geistlichen Hebel umlegen möchte, Und wir anfangen hineinzukommen in eine Freiheit, wo wir merken, wow, wir sind reich beschenkt worden von Gott. Und Gott positioniert uns einfach in eine Position des Segens, wo wir ganz stark Segen sein dürfen für ganz viele andere Menschen. Und es gibt eine Belohnung, es gibt einen Segen immer, wenn wir zuallererst nach den Werten des Königreiches leben. Gott wird das immer segnen, wenn wir sein Königreich sehen, wenn wir ihn zuerst sehen. Ähm, dieser Segen ist uns krass verheißen in der Bibel, aber es gibt auch gleichzeitig immer eine Spannung, ja, weil es gibt so viele Irrtümer über dieses ganze Thema Geld, Finanzen und Wohlstand, ja, ich weiß nicht, wie du groß geworden bist oder was du zu diesem Thema schon an Predigten gehört hast, ja, es gibt immer so diese zwei Extreme, der Herr will, dass du bitterlich arm bist, ja, der Herr will, dass du übertrieben reich bist, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ähm, Gott, möchte, Gott, Gott möchte Wohlstand, er möchte uns in einen Stand versetzen, wo es uns wohl geht, ja, mir ist Wohl in dem Herrn, ähm, und ähm, er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, er möchte, er möchte nicht, dass wir Mangel haben. Er möchte nicht. Und das und das ist wahr für den christlichen, keine Ahnung, ja, für den christlichen Finanzexperten, der keine Ahnung in Frankfurt am Main arbeitet. Und das ist wahr für den Christen in Syrien, der unter Verfolgung lebt. Gott möchte, dass es uns, Gott möchte unser Versorger sein. Er möchte unser Versorger sein. Die Versorgung schaut bei jedem anders aus, aber er ist unser Versorger, er ist unser Hirte und er möchte nicht, dass wir Mangel erleiden. Und es ist super cool, wenn wir erleben, wie Gott uns segnet durch andere Menschen, weil wir Mangel haben. Auf jeden Fall. Hey, wir haben so viele Zeugnisse, ja, wie Leute gebetet haben, dass Gott Finanzen freisetzt und etwas tut. Und ich habe das selber auch erlebt, ja, in meinem Leben. ja. Auf einmal ist ein Umschlag im Briefkasten, auf einmal bekommt man aus irgendeiner unerwarteten äh, Quelle von irgendeiner Person auf einmal Finanzen und Geld und hast überhaupt, du hast dafür gebetet, aber es kam völlig plötzlich und völlig unerwartet. Auf einmal hat Gott gesegnet und das ist wunderbar und das ist großartig. Aber ich glaube auch, dass Gott dich gebrauchen möchte, um so ein Mensch zu sein. Dass du, nicht, dass du dein Leben lang nicht abhängig bist von äußerlicher Versorgung, wo ständig Menschen, also wo du... Wo du in einer Abhängigkeit da stehst und sagst Hey ist es ist es ist immer knauserig es ist es immer knapp ich weiß vorn und hinten nicht wie es weitergeht und ich bin ständig von Umschlägen abhängig so sondern ich glaube dass Gott uns so segnen möchte und freisetzen möchte dass wir selber Umschläge verschenken können dass wir selber in eine Position hineinkommen können wo wir nicht auch wo wir nicht ähm, wisst ihr wisst, was ich meine, oder? Dass, wo wir einfach freigesetzt werden, von Gott andere Menschen zu segnen. Und wo wir die Antwort sind, der Gebete anderer. Und, ähm, und ich, ich weiß, das schaut bei jedem anders aus. Und, und deswegen ist es, glaube ich, immer, immer so tricky, auch über dieses Thema zu reden. Aber ich, ich glaube zutiefst, was in der Bibel steht, wenn Jesus sagt in Matthäus 6 Vers, 33, er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird Gott euch schon mit allem anderen versorgen. Können wir Amen sagen? Ja? Amen. Hey, trachtet zuerst, sag mal zuerst. zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das ist so wichtig, dass wir das Reich Gottes sehen und seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist, ist ein wesentlicher Teil des Reiches Gottes. Die Gerechtigkeit, es ist unsere Identität. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist meine oberste Priorität, ist, dass ich ein Gerechter bin. Ich bin gerecht gemacht worden durch das Blut Jesu. Ich bin, würd, ich bin gerecht und würdig gemacht worden durch das Blut Jesu in die Gegenwart des Vaters zu kommen als sein Sohn oder, oder du als seine Tochter. Das ist die Gerechtigkeit, die ich habe. Das ist meine Identität. Und aus dieser Identität heraus soll ich zuerst das Reich Gottes sehen. Und alles andere, eine andere Übersetzung sagt, wird mir hinzugetan werden, wird mir hinzugefügt werden. Es ist schon fast, fast, fast schon wie so ein Automatismus. Wenn ich zuerst Gottes Reich sehe und in meiner Identität stehe, in seiner Gerechtigkeit als Sohn und Tochter, wird Gott mich beschenken. In anderen Worten, er wird mich segnen. Und das sagt die Bibel. Er wird, er wird mir Dinge hinzutaten und ich, ich erinnere mich, so viel in meinem Gebet bete ich für die Dinge, die mir hinzugetan werden sollen. Ich bete ganz viel für diesen zweiten Teil. Herr, tu das, Herr, versorg mich damit, Herr, versorg mich damit. Und ich glaube, dass Gott unseren Schiff von diesem zweiten Teil, dass er, dass er Dinge hinzu, hinzufügen möchte, wegrücken möchte zu dem ersten Teil dieses Verses und sagt, hey, trachtet zuerst nach meinem Reich. Steht fest in eurer Identität und ich kümmere mich um den Rest. Ich kümmere mich um den Rest. Und, ähm, und ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass, ähm, hey, wenn du gerade Mangel erleidest, dass daran liegt, dass du vielleicht nicht zuerst Gottes Reich suchst. Okay, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, ähm, dass, dass wir alle einen Fokus brauchen und das ist die Königsherrschaft Jesu. Wenn es um diese um um diesen Bereich Finanzen geht, das Reich Gottes zuerst zu sehen und ähm, ich meine es gibt es gibt diese reiche dieser Welt die Bibel redet über ein religiöses system ja das ist das system der 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 pharisäer ja jesus wurde immer wieder mit diesem religiösen system in seinem leben konfrontiert es war eigentlich die stärkste macht, die versucht hat wirklich seinen Dienst und das, was Gott, durch der Vater im Himmel, durch ihn tun wollte, aufzuhalten. Es war das religiöse System. Und dann gab es das politische System. Ja, das waren die Römer zu seiner Zeit. Das war das politische System unter Pilatus, unter Herodes. Und diese beiden Mächte hatten, ähm, haben immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen. Und bis heute ist es nicht anders. Ja? Also das Zentrum des politischen Systems, das ist immer Humanismus. Das ist immer, das ist immer trachte zuerst nach dem, dass du groß rauskommst. Trachte zuerst nach dem, dass es dir gut geht. Das ist das politische System. Das politische System hat immer den Menschen im Zentrum, weil es zutiefst geprägt ist von Materialismus und Humanismus. Und dann gibt es das religiöse System. Und das religiöse System hat einen, We- hat hat Gott als zentralen Wert aber dieser Gott ist unpersönlich und kraftlos. Man redet über Gott, man man möchte auch Gott irgendwo im Zentrum haben, aber es gibt keine lebensverändernde Begegnung mit diesem Gott. Dieser Gott ist unpersönlich. Ja, Paulus sagt dass ihr haltet eine Form ein von Religion, aber ihr verleugnet die Kraft. Das das religiöse System will Gott, aber dieser Gott ist unpersönlich und kraftlos. Und das politische System möchte vielleicht... Auch manchmal Gott, aber auch da ist er kraftlos. Aber er möchte vor allen Dingen den Menschen ins Zentrum stellen. Und dann gibt es das Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat einen König. Und dieser König heißt Jesus. Und in diesem Königreich geht es nur um ihn. Es geht nur um seine Herrschaft. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen, sondern es geht darum, dass er alle Ehre bekommt. Es geht darum, dass er auf seinem Thron sitzt und regiert. Diese Grundlage dieses reiches Gottes, es ist die absolute Herrschaft von Jesus. Und wenn wir zu Christus kommen, ist es so wichtig, dass wir es das verstehen. Es gibt kein Probeexemplar. Ja, ich habe mal jemanden sagen, hey, probier doch einfach mal Jesus aus, ja, für eine Zeit lang. Ja. Probier doch mal, ja, just try, ja. Hey, hast du mal gehört, hey, probier Jesus doch mal eine Woche aus oder einen Monat aus, ja. Und und dann vielleicht vielleicht taugt er ja, vielleicht ist es ja was für dich aber lass mich dir sagen, du kannst Jesus nicht ausprobieren. Er wird nicht ausprobiert und als tauglich empfunden. Das ist nicht Jesus, denn, denn er steht nicht auf dem Prüfstand. Wir stehen auf dem Prüfstand, aber er steht nicht auf dem Prüfstand. Es gibt keine, kein Probe-Jesus, den du als Post zugeschickt bekommst und dann sagst, okay, ja cool, das fühlt sich gut an, lass uns mehr davon nehmen. Nein, er ist der absolute Herr. Und wenn er in unser Leben hineinkommt, dann kommt er in unser Leben hinein als als ein Herrscher. Das bedeutet, er möchte, dass jeder Bereich unseres Lebens unter seine Herrschaft kommt. Inklusive Finanzen. Jeder Bereich unseres Lebens steht unter der Herrschaft Jesu. Und das das bedeutet, dass er unser Herr ist. Das bedeutet, dass er der absolute Grund ist, auf dem wir stehen. Aber wenn wir gleichzeitig auf, sagen wir, das religiöse System bauen, basiert dieses religiöse System... Niemals auf eine Beziehung, sondern immer auf Leistung. Es basiert immer darauf, dass ich versuche, aus mir heraus etwas zu tun, damit Gott mich segnet. Aber es basiert nicht auf, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Identität, die du in Christus hast, so wird alles andere dir zugetan werden. Es, es, es basiert auf dem, was ich tue für Gott. Und Gott möchte alles drehen und uns sagen, nein, nein, ich habe bereits alles getan. Du darfst empfangen. Du bist wer. Ich habe dich gekrönt mit Gnade. Ich habe dich gekrönt mit Gerechtigkeit. Lebe in dieser Identität und schau auf mich. Schau auf meine Herrschaft. In allem, in in deinem Leben, in, in, in deiner Family, in deiner Ehe. Und ich werde dich versorgen. Ich werde dir immer alles geben, was du brauchst, und deswegen glaube ich, wenn, wenn, wenn der Wert, die Priorität auf die Herrschaft Jesu liegt, wird, uns, wird er uns alles hinzufügen und uns segnen. Können wir dazu Amen sagen, irgendwas, ja, preist den Herrn. Hey, das ist so wahr. Und, mein, und ich habe so das Gefühl, dass Gott das heute tun wird in unseren Herzen. Ich glaube, dass einige von euch, Gott wird wie so ein Schalter umlegen in eurem Denken. Und ihr werdet aus diesem Gottesdienst hinausgehen und sagen, ja, Jesus. Genau das, genau das. Ich ich bin ich bin dein Partner, Jesus. Ich gehe mit mit dir durch dieses Leben hindurch und ich werde sehen, Jesus, wie du für mich streitest und wie du mich segnest und wie deine Herrlichkeit auf meinem Leben leuchtet, damit die Menschen erkennen, dass du König bist. Und Gott 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 tut das auf uns. Er, er legt das auf uns rauf und ähm, ich, ich lade euch mal ein, dass wir gemeinsam eine ganz wichtige Textstelle dazu lesen, aus Lukas 16, Vers 10. Lass uns mal gemeinsam unsere Bibel aufschlagen. Ähm, ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, ähm, wie du Mammon überwinden kannst. Lukas 16, Vers 10. Wer in kleinen Dingen treu ist, der ist auch in großen treu. Und wenn in den kleinen Dingen nicht treu ist, der wird auch in den großen nicht treu sein. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mann und nicht treu seid, wer wird euch dann wahren Reichtum anvertrauen? Ich lese das nochmal vor. Wenn ihr also im Umgang mit den unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann wahren Reichtum anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, ja, ist also sehr interessant, es gibt also es gibt also etwas, was dir nicht gehört. Wer wird euch dann wahren Reichtum geben. Ein Diener kann nicht zwei Herren dienen. Ja, also es gibt zwei Mindsets hier. Er wird dem einen ergeben sein und er wird den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich den Mammon. Nun, Jesus spricht hier darüber, dass man nicht Gott und dem Mammon dienen soll. Nun, Mammon bezieht sich auf Geld, aber wenn Jesus hier sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dann meint er damit ein geistliches Wesen, welches er selber personifiziert. Er redet von einem geistlichen Wesen, welches die Wirtschaft der Nationen beeinflusst. Ein, wie ein Spirit, ein Geist von Mammon, der Wirtschaften und Finanzwelten beeinflusst, und dieser Mammon, der, der wird von Jesus personifiziert. Das ist krass, das ist das einzige Mal in der Bibel, dass Jesus so etwas tut. Dass er sagt, ihr müsst euch entscheiden zwischen mir und dem Mammon. Zwischen welcher Einfluss soll der prägende Einfluss sein in eurem Leben? Und er redet da so drüber, als, als wäre es als wär's wie so ein anderer Gott. Als wäre es wie so ein anderes Reich, von dem er hier redet und uns, und uns die Wahl stellt, zur Wahl stellt. hey, wo, wo möchtest du dein Leben gründen? Und das, das ist wichtig, dass wir das erkennen, weil wenn wir das nicht erkennen und den Einfluss von Mammon nicht verstehen, dann werden wir gleichzeitig auch nicht in Opposition dazu gehen. Wenn wir nicht erkennen, dass es diesen Einfluss gibt, dann werde ich mich selber nicht davor schützen, sondern ähm, das heißt nicht gleich, dass, dass dieser Einfluss mich kontrolliert, aber es bedeutet, dass es Einfluss finden kann in meinem Leben. Und das ist deswegen wichtig, dass du das weißt. Geld ist niemals neutral. Geld ist niemals neutral. Ge- Geld hat immer einen Geist connected. Es unterliegt entweder der Herrschaft Jesu und es unterliegt dem Mammon. Das ist das, was Jesus sagt. Geld ist nicht irgendwie auf einem neutralen Grund, wie die Sch- Schweiz oder. Nee, weiß ich nicht, aber. Geld, ist, ge- Geld, Geld, ist, Geld, Geld hat immer was. Ja, ähm, ge- da, da liegt was drauf und es ist wichtig, dass wir das sehen. Ja, Es hat entweder den Geist Gottes auf sich oder den Mammon und das sage ich nicht, sondern das sagt Jesus in dieser Textstelle. Und wenn Gottes Geist darauf ist, dann wird es für sein Reich gebraucht und zu seiner Ehre und es wird niemals Gott ersetzen, sondern es wird immer zum immer zum Segen sein für dich persönlich und für andere. Es ist wichtig, weil der Segen Gottes auf unserem Leben, der geht niemals einher, auf Kosten anderer. Wenn Gott dich segne mit Finanzen, dann geschieht das, dann bereitet dieser Segen keinen Kummer in dem Herzen von anderen Menschen. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich nach Reichtum trachte, kann es und, und alles dafür, alles dafür gebe und mich reinen, reingebe und reich werden möchte, kann sein, dass ich reich werde, aber das passiert in den allermeisten Fällen auf Kosten anderer. Aber Gottes Segen in unserem Leben kommt und der, der ist absolut rein und herrlich. Der der Da muss kein anderer für bluten, sondern ähm, es ist Gottes Herz, uns zu segnen. Und es gibt einige Lügen, die der Mammon verbreitet und wir müssen uns davor schützen. Das Erste ist, Mammon verspricht dir Sicherheit. Hey, wenn ich es habe, dann bewahrt es mich vor Problemen. Deswegen brauche ich ganz viel davon, weil Geld schenkt mir Sicherheit. Geld ist das Geld ist wie so eine sichere Burg, in der ich mich befinde und umso mehr ich davon habe, umso größer ist die Burg, umso eiserner sind die Tore, umso besser wird es mir gehen. Ähm, heutzutage redet man viel von finanzieller Absicherung und wir reden darüber, als wäre es der absolute Hammer, aber das ist es nicht immer und verstehe mich nicht falsch. Es ist nichts falsch daran, Geld zu haben, aber es ist falsch, wenn es dich hat. Es ist nichts falsch daran, Wohlstand oder Reichtum zu haben, aber das Problem ist, wenn dich dieser Reichtum in eine, Ab, in eine absolute Abhängigkeit führt, wo du nur noch den Reichtum siehst und nicht mehr abhängig bist von Gott. Schau mal, was wir in Sprüche 1128 28 lesen. Vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Vertraue auf dein Reichtum und du wirst untergehen. Hebräer 13, 5. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch damit, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Deshalb dürfen wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir tun? Das ist einfach so wichtig. Aber, aber Mammon, Mammon möchte dir sagen, nein, ich bin deine Sicherheit. Die zweite Lüge ist, Mammon gibt, möchte dir Identität geben. Hey, Geld verschafft mir Bedeutung. Hey, mit Geld mit Geld habe ich Ansehen. Hey, ich kann ich kann... Ich kann mir nice Sachen kaufen, ein, keine Ahnung, ja, ein schönes Haus, ein schönes Auto, nice Klamotten, schöne Uhren, eine schöne Bling-Bling-Chain um meinen Neck herum und und dann, damit fahre ich dann, keine Ahnung, ja, ähm, cruise ich durch die Stadt und schaut her ähm, und, und es gibt mir was, ja, es gibt mir was, wenn ich versuche, Menschen zu beeindrucken und die lassen sich auch noch beeindrucken von all diesem Äußeren, ähm, Aber wir wissen, das funktioniert nicht. Lukas 12, Vers 15, Jesus sagt, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Denn das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel Kohle wir haben oder wie viel Reichtümer wir haben und wie viel wir bemessen. Die Welt tut das vielleicht und Mammon tut das vielleicht, aber Gott ist Ökonomie ist eine andere. Und das dritte ist, Mammon möchte mir Glück geben. Ja, es ist so dieser Satz, Geld macht glücklich. Zu einem gewissen Sinne vielleicht. Ohne Geld ist man auch nicht glücklich, ja. Ähm, aber so diese Pauschalaussage, hey, umso mehr Geld du hast, umso glücklicher wirst du sein. Ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht so ist, denn wenn das der Fall wäre, dann wären dir die reichsten Menschen der Welt, die glücklichsten Menschen der Welt. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, denn wenn du viel besitzt, weißt du, was das mit dir macht? Du möchtest in den allermeisten Fällen noch mehr haben. Und es hört niemals auf. Dieser Hunger nach Zeugs wird nie gestillt. Prediger 5 Vers 10, je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Menschen kommen, auf deine Kosten zu leben. Welchen Nutzen hast du also von deinem Geld, außer, dass du dich an seinem Anblick erfreuen kannst? Ja, schaust du dir so deinen Online-Kontostand an? Ja, wow, cool. Ja, ja und? Uh, Römer 4, 6, äh, Römer 4,7 Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Und, und da redet die Bibel von Glück und sagt, hey, w- wirklich glücklich ist, wem der Herr die Schuld nicht anrechnet, weil es ist ein ewiges Glück. Die Frage ist also, wie bekommen wir Gottes Geist auf unser Geld? Wie können wir Mammon überwinden? Nochmal, Geld ist nicht falsch, überhaupt nicht. Geld ist ein Segen. Finanzen, Gott, Gott möchte uns mit Finanzen segnen. Aber es soll uns niemals dahin führen, dass dieser Segen uns in eine Abhängigkeit von Gott führt. Sondern immer in einen totalen Hunger und eine Abhängigkeit von ihm und seinem Reich. Wie können wir Mammon überwinden? Ich glaube, es gibt ein Prinzip in, in der Bibel, wie wir Mammon überwinden können. Und dass dieses erste Prinzip, und ich. Ich bete so, dass es so in Ansbach, auch in Erlangen online, alle, die dabei sind, hier in Nürnberg auch, dass es so in unser Herz hineinkommt. Es gibt ein Prinzip, was wirklich Mammon das Genick bricht. Und das ist das Prinzip des Zehnten. Ich habe mal diesen ersten Punkt genannt. Ich gebe 10% zurück. Sagt mal alle zurück. Das ist wichtig, weil ich gebe ihn zurück. Das gehört mir nicht. Ich gebe Gott 10% meiner Einnahmen, meines Einkommens zurück. Schaut mal, was in Malayachi 3, 6 bis 10 steht. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher. Aber ihr fragt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Ja, er sagt also er sagt hier nicht, ich verfluche euch, sondern er sagt, ihr steht unter einem Fluch, weil ihr nicht den Zehnten gebt. Schau mal in Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich, sagt mal, prüft mich, prüft mich, doch dadurch spricht der Herr der Herrscher ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Also das Erste ist, der Zehnte bedeutet 10%. Er bedeutet nicht 8%, bedeutet nicht 12,5%, bedeutet nicht 15% Prozent erstmal, sondern es bedeutet erstmal 10%. Aber der Irrglaube ist, dass der Zehnte uns oft, was viele Leute glauben ist, der ist uns durch das Gesetz gegeben worden. Das, das ist alttestamentlich. Der Zehnte ist alttestamentlich, das hat uns damals im Volk Mose äh, aufgetragen und wenn wir mal weiterlesen, was Mose alles noch dem Volk aufgetragen hatte, da sind wir gesagt, das lassen wir mal weg, ja, aber Pastor, ist ja klar, dass du jetzt über den Zehnten sprichst. Nun, ich möchte dir sagen, dass das nicht wahr ist, sondern der Zehnte wurde uns durch Abraham gegeben. Zuallererst durch Abraham. In 1. Mose 14 gab Abraham den Zehnten an Melchisedek. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Melchisedek uns als Vorbild von Christus beschrieben ist. Melchisedek hatte keinen Anfang und kein Ende. Melchisedek ist wahrscheinlich eines der größten Typusse im Alten Testament auf Christus hin. Und Abraham brachte Melchisedek seinen Zehnten und die Bibel lehrt, dass alle, die wiedergeboren sind, Nachkommen Abrahams sind. Das steht im Römerbrief, im Galaterbrief und überall in der Bibel. Und der Apostel Paulus hat den Gedanken, dass diejenigen, die Nachkommen Abrahams sind, nicht nur diejenigen sind, die natürlich von Abraham abstammen, sondern dass die Abstammung Abrahams eine geistliche ist. Wir sind geistlich gesehen Nachkommen Abrahams. Vater Abraham hat viele Kinder. Okay, das ist, ey, das sind wir. Okay? Das sind wir. Wir sind die Nachkommen Abrahams. Und Abrahams Sohn war Isaak. Isaak war ein Kind der Verheißung und Isaak war ein absolutes Wunderkind. Warum war er ein Wunderkind? Weil es war fast unmöglich, dass er geboren wurde. Abraham war 100, Sarah war 90. Komm on, stellt es euch jetzt nicht vor. Aber die beiden waren sehr alt. Sarah ist schwanger geworden. Isaak ist ein absolutes Wunderkind. Ein abgefahrenes Wunderkind. Und sie wurde schwanger, sie brachte einen Sohn zur Welt, Sarah, und es war ein außergewöhnliches Wunder. Und genauso wird jeder, genauso wird jeder, und das ist jetzt wichtig, der neu geboren wird, der an Christus glaubt, aus dem Geist geboren, und das ist ein prophetisches Bild für das Wunder der Bekehrung. Dass du und ich von neuem gebunden, geboren werden, ist ein absolutes Wunder. Ein noch viel krasseres Wunder als Isaak. Das ist auch schon ein Wunder. Aber die Neugeburt, es ist das allergrößte Wunder, was es gibt. Und Abraham führt also das Konzept des Zehnten ein, 400 Jahre bevor es das Gesetz gab. Da war Mose noch nicht da. Da war Mose ein Gedanke Gottes. Und Abraham führt das Konzept des Zehnten ein. Und das ist wichtig. Ja, Das steht also in 1. Mose 28. Abraham nahm den Zehnten seines Einkommens, gab ihn Melchisedek zur Ehre. Und dann... Kommen wir jetzt zu Maleachi. Maleachi ist nämlich ein erstaunlicher Prophet gewesen, der immer wieder auch im Neuen Testament aufgegriffen wurde, aber auch also einfach bis in unsere Zeit, bis in die Endzeit hinein prophezeit hat. Zum Beispiel hat er gesagt, dass Jesus Christus die Herzen der Väter zu den Söhnen wenden wird, die Herzen der Kinder zu den Eltern. Er hat den Dienst Jesu beschrieben und er hat den Geist beschrieben, der in der Endzeit ausgegossen wird. Ein Geist der Versöhnung. Ein Geist der familiären Versöhnung in Familien. Söhne und Väter werden wieder zusammenkommen. Töchter und Mütter, Eltern und Kinder werden wieder zusammenkommen. Und es ist ein prophetisches, ein, wie, ein, wie ein prophetischer Ausspruch auch über den ganzen Neuen Testament, was Maleachi dort gesagt hat. Aber es beinhaltet auch dieses Konzept, das mit dem finanziellen, wirtschaftlichen Durchbruch zu tun hat, über den er hier spricht. In Maleachi 3, Vers 10, prüft mich hierin. Prüft mich hierin. Ich kenne keinen anderen Bereich in der Bibel, in dem wir die Erlaubnis bekommen, die explizite Erlaubnis Gottes bekommen, ihn zu prüfen. Sondern es ist schon fast wie eine Einladung. Das ist Gott sei hey, Prüf mich. Prüf mich hierin. Und ich kenne keinen anderen Bereich, in dem es nicht nur erlaubt ist, sondern ermutigt wird, Gott in dem Bereich der Finanzen zu prüfen, wie hier in Maleachi. Er sagt, prüf mich hierin. Und dann sagt er, und sieh, wenn du es tust, ob ich nicht die Fenster der Himmel öffnen werde und Segen hinabgießen werde auf euch. Wenn ihr es tut, werde ich euch segnen. Gut, ich meine, wie viele von euch wissen, dass es in der Bibel Um viel, viel mehr, als um finanziellen Segen geht, wenn Gott die Fenster des Himmels öffnet. Es geht um viel mehr. Aber es ist interessant, ich tue im Bereich des Natürlichen etwas und es hat Auswirkungen im Übernatürlichen. Und im Übernatürlichen kommt es zurück ins Natürliche. Und davon gibt es ganz viel in der Bibel. Ich tue etwas im Natürlichen, es hat Auswirkungen im Übernatürlichen, es bewegt das Herz Gottes und zwar so sei, dass er die Fenster des Himmels öffnet und und uns segnet. Im Bereich des Natürlichen. Es ist ein Unterschied, wenn ich im Lobpreis so stehe oder wenn ich die Hände zum Himmel hebe, wie die Bibel sagt, ihr Männer hebt, hebt heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Warum, warum sagt er nicht Männer, weil, 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 weil er gesagt hat, hey, ihr Männer, ihr gebt ein guten Beispiel voran. Und es und ist krass. Ich tue im Natürlichen etwas, ich hebe meine Hand und es, und es tut etwas im Übernatürlichen. Ja. Genau das Gleiche ist ein Abendmahl. Es ist etwas Natürliches, was ich tue. Ich muss mir ein Brot holen, ich hole mir einen Wein oder einen Traubensaft oder was auch immer und ich feiere Abendmahl. Es ist eine natürliche Handlung die das Herz Gottes bewegt und die den Himmel öffnet und es kommt etwas zurück an Segen und an Veränderung. Genauso auch die Taufe. Es ist eine natürliche Handlung, die ich tue, die etwas im Übernatürlichen freisetzt, weil es im Gehorsam geschieht und ein Segen kommt zurück. Genauso auch das Geben des Zehnten. Es ist etwas Natürliches, was ich tue. Ja, ich, 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 keine Ahnung, ich spende an die Ecclesia Church. In die Vorrat, wohin geht der Zehnte? Der Zehnte geht in die Gemeinde. In den Vorratshaus. Dort, wo ich meine geistliche Speise herbekomme. Dort geht der Zehnte hin. Das ist eine natürliche Handlung. Ich richte, keine Ahnung, ich richte einen Dauerauftrag ein. Oder, oder ich, ich, ich gebe in die, in, in die Kollekte oder wie auch immer. Und, und ich, und ich gebe den Zehnten ins Haus Gottes. Ist eine natürliche Handlung. Aber es führt dazu, dass die dass die Schleusen des Himmels und die, die Tore des Himmels sich öffnen und was dann auf uns herabkommt, ist viel viel mehr. Ja, Gott möchte uns finanziell segnen. Ich glaube auch, aber er möchte noch viel mehr. Er möchte er möchte viel mehr tun als das. Er möchte uns füllen mit seinem Heiligen Geist. Er möchte einen Hunger hineinlegen in dein Leben nach mehr von Jesus. Er möchte dich berühren vom Scheide bis zur Sohle, dich füllen mit seiner Güte. Er möchte sich deine er möchte wirklich seine Güte über dich kommen lassen. Seine Liebe in dein Herz legen. Die Tore des Himmels gehen auf, weil wir etwas Natürliches tun. Und Paulus sagt das in 1. Grund der 15. Zuerst kommt das Natürliche, dann aber das Geistliche. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ist es das Bemerkenswerte, dass, dass Maleachi den natürlichen Gehorsam des Zehnten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und einem offenen Himmel connectet. Er connectet das beides. Wir tun etwas im Natürlichen und es hat eine geistliche Auswirkung. Was tut Lukas in Lukas 16? In Lukas 16 sagt Jesus, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem ungerechten Mammon umgehen soll, wer wird mir dann wahren Reichtum anvertrauen? Und ich dachte immer, wahrer Reichtum bedeutet Geld. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das überhaupt nicht der Fall. Denn ehrlich gesagt, Niemand, glaube ich, ist gerade hier wegen Geld. Ich glaube, du bist jetzt nicht gerade in Ansbach und Erlangen hier im Gottesdienst wegen Geld, sondern wir sind hier wegen wahren Reichtum. Wir sind hier wegen wahren Reichtum. Was bedeutet dieser wahre Reichtum? Dieser wahre Reichtum bedeutet, wir haben haben einen Hunger nach wahren Reichtum. Wahre Reichtum bedeutet, bedeutet es, seine Gegenwart zu erleben. Wahrer Reichtum bedeutet es, dass er sein Angesicht leuchten lässt über uns. Wahrer Reichtum bedeutet, dass seine Güte und seine Liebe in unser Herz hineinkommt und wir so zerbrochen werden innerlich, dass wir Jesus alles hingeben. Dass, wir, dass, dass, dass er kommt und den Stolz in unserem Herzen zerbricht. Mit dem Geist der Demut in unser Leben hineinkommt. Wenn wir rauskommen aus diesem Gottesdienst und sagen, Jesus, es geht wirklich nur um dich, Jesus. Ich bin dir völlig ausgeliefert, Jesus. Vergib mir, Jesus, es geht nicht um mich. Wahrer Reichtum ist, wenn Christ die Herrschaft in unserem Leben, wenn Christus den Thron unseres Herzens neu ergreift und neu sich dort positioniert, er den Ehrenplatz in unserem Leben bekommt und wir zuerst nach ihm trachten und seiner Gerechtigkeit. Das ist wahrer Reichtum. Das ist wahre Reichtum. Und Gott, und Gott, und, und, und wir auf einmal merken, wow, Gott hat mich erfüllt, ich gehe hinaus und ich weiß, mit meinem Gott ist alles möglich. Normalen Menschen, Dinge, die dem normalen Menschen unmöglich sind. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und auf einmal ergreife ich wahren Reichtum. Und ihr Lieben, dafür sind wir hier. Wir sind hier für wahren Reichtum. Ein, einen echten Reichtum, den die Welt nicht kennt. Einen wahren Reichtum, den Gott dir schenken möchte. Aber was tut Gott? Malachi sagt: Der Zehnte und das, und das Opfer ist mit einem geistlichen Durchbruch verbunden. Der Himmel geht auf. Und was sagt Jesus hier in Lukas 16? Er sagt, hier ist der Gebrauch des ungerechten Mammons und dieses die Art und Weise, wie wir mit dem ungerechten Mammon umgehen, löst wahren Reichtum aus. Was Jesus tut, ist genau das Gleiche, was Maleachi tut. Er sagt, was wir im Natürlichen tun, die Art und Weise, wie wir mit Mammon umgehen, wie wir mit unseren Finanzen, mit unserem Geld umgehen, hat Einfluss auf den wahren Reichtum unseres Lebens. Hey Church, versteht ihr das? Könnt ihr dem folgen, was Jesus hier sagt? Er greift genau das gleiche Prinzip auf. Er sagt, der Mammon wird zerbrochen in eurem Leben, indem wir hungern und dürsten nach wahren Reichtum. Und deswegen glaube ich, die beste Art und Weise, um mit zu umzugehen, ist zu sagen: Ich bringe 10% zurück ins Haus Gottes. Weil es ist etwas, was der natürliche Mensch nicht tun würde. Aber wenn ich verstehe, dass ich reicher bin mit 90%, wo Gottes Segen drauf liegt, als mit 100% ohne seinen Segen, verstehe ich, verstehe ich alles. Wenn ich verstehe, dass und, und versteht der Zehnte, das ist der Anfang. Ich glaube, dass Gott Menschen freisetzt in unserer Church. Leute, Leute, die immer immer stärker an diesen Prinzipien gehen und sagen, hey, ich fange mit 10% an. Mittlerweile bin ich schon bei 12. Mittlerweile bin ich schon bei 14%. Und ich bin, das ist ein, ein Geist des Gebens und der Großzügigkeit auf uns, wo wir sagen, Gott, ich danke dir. Die Finanzen, die du mir schenkst, sind nicht da, um Reichtümer anzuhäufen, sondern um ein Segen zu sein für die Nationen, damit die Menschen dich fürchten und dein Reich gebaut wird. Da passiert was mit unserem Herzen. Und das Interessante ist, wenn wir da hineinkommen, werden wir immer sehen, wie alles andere uns hinzugefügt wird. Gott wird uns versorgen, wenn wir zuerst nach ihm trachten und nach seinem Reich und und das sehen. Und deswegen, glaube ich, lädt der Herr uns immer ein zu einer Partnerschaft, in der wir sehen, dass natürlicher Gehorsam zu geistlicher Freiheit führt. Natürlicher Gehorsam führt zu geistlicher Freiheit. Deswegen lade ich euch ein und das ist etwas, wir, 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 wir als Familie, wir, wir leben das seit Jahrzehnten. Wir geben den Zehnten hinein ins Haus Gottes. Und ich glaube einfach Gott ich, und, und und wir erleben das. Wie Gott segnet. Und seine Kraft erleben. Und ich glaube, dass Gott, 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 Gott was tut Im, im Bereich, wirklich im Bereich des Geistes, wo wir merken, wow, er, 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 bricht da etwas über uns, so etwas so, so, so Falsches irgendwie. Manchmal was so mit Finanzen connected ist, und er setzt uns neu frei, wirklich ihm zu dienen und das zu tun, was, wozu er uns gerufen hat. Und lass dich einfach ein, dort, wo du bist, auch in Erlangen, Ansbach. Lass uns mal die Augen zumachen. Ich glaube ja, ich bete so, dass ihr dieses Prinzip verstanden habt. Und ich glaube, dass Gott was freisetzt auch heute in unserer Mitte. Ich möchte gerne mit uns beten. Ich bitte die Campuspastoren, pastoren dass sie schon mal nach vorne kommt. Die Campuspastoren werden euch gleich noch mal kurz mit hineinnehmen und, und mit euch über wahren Reichtum reden. Aber ich möchte gerne für all die beten gerade, die so sagen, ja Pastor, ich wünsche mir in diesem Bereich, jetzt gerade, ich wünsche mir wirklich, dass, ja, ich möchte diesen Schritt des Gehorsams gehen. Und ich möchte, dass Jesus der Herr ist über jeden Bereich meines Lebens. Und deswegen, es geht nicht nur um Finanzen, es geht um alles. Jesus zu den Herrn meines Lebens zu machen. Und das ist ein, ein, auch ein Aufruf an die an die von euch, die schon mit Jesus unterwegs sind. Aber glaube ich, neu diese Entscheidung zu treffen, hey, 100% Jesus, will ich dir nachfolgen. Und will ich, will ich dich zu dem Herrn meines Lebens machen. Und für einige von euch das ist es auch dran, diesen gehorsamen Schritt zu gehen und zu sagen, ja Jesus, ich lebe dir meine Finanzen, Jesus. Und, und ich bete Gott, dass, dass Mammon gebrochen wird. dass Herr, dass, dass du mich neu freisetzt, einfach zu geben und großzügig zu sein. Und wir einfach Jesus die Erlaubnis geben an diesem, an diesem Tag, dass er in unseren Herzen wirkt. Und wenn du, wenn du sagst, ja, da, da brauche ich Gebet für, ich wünsche mir das jetzt gerade so. Einfach dort, wo du bist, muss ich deine Hand heben, aber vielleicht kannst du einfach deine Hand so ausstrecken, so vielleicht auf deinen Schoß legen oder wie auch immer. Ich möchte einfach für uns beten was im Psalm 67 steht. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Und Herr, ich ich segne die Ecclesia Church, jeden Einzelnen. Vater, ich bete, dass dein Segen und deine Gunst auf uns kommt. Herr, ich bete, dass du dein Angesicht leuchten lässt über uns und dass du uns gnädig bist. Herr, ich bitte dich, dass du uns so sehr segnest, dass die Nationen erkennen, dass du Herr bist. Herr, ich bitte dich, dass du Segen freisetzt Vater über jeden Single, über jede Ehe, über jede Familie, über jedes Kind, Vater, dass dein übernatürlicher Segen freigesetzt wird. Herr, ich danke dir, dass du verheißen hast, dass wenn wir geben, Herr, wenn wir 10% zurückgeben in dein Haus, Herr, dass du die Tore des Himmels öffnest. Und Vater, wir danken dir für einen geöffneten Himmel. Vater, wir danken dir, dass wir erwarten dürfen, auch in den nächsten Wochen und Monaten, Herr. Vater, wie du Einen neuen Hunger ausgehst über uns als Kirche nach mehr von Jesus. Ein tiefes Verlangen nach seiner Gegenwart und nach seiner Herrlichkeit. Danke, Vater, für einen offenen Himmel. Danke, dass du uns viel mehr segnen möchtest, als einfach nur mit Finanzen her. Du machst unser Leben wirklich reich. Reich, körperlich, seelisch und geistlich. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen.